0: باب في الأحكام التي تتعلق بالمسبوق. الصحيح من قولي العلماء أن المسبوق لا يدرك صلاة الجماعة إلا بإدراك ركعة. فإن أدرك أقل من ذلك لم يكن مدركا للجماعة، لكن يدخل مع الإمام فيما أدرك. وله بنيته أجر الجماعة، كما إذا وجدهم قد صلوا فإن له بنيته أجر من صلى في جماعة. كما وردت به الأحاديث أن من نوى الخير ولم يتمكن من فعله كتب له مثل أجر من فعله الصفحة الثامنة والتسعون وتدرك الركعة بإدراك الركوع على الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة رواه أبو داود حاشية لا أصل له بهذا اللفظ واللفظ في صحيح مسلم برقم سبعة بعد الستمئة من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام، فقد أدرك الصلاة وهو بدون زيادة مع الإمام عند أبي داود برقم واحد وعشرين ومئة بعد الألف. انتهى ولما في الصحيح من حديث أبي بكره، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع، فركع دون الصف ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة. حاشيه انظر البخاري برقم ثلاثه وثمانين وثمانين انتهى فدل على الاجتزاء بها فاذا ادرك الامام راكعا فانه يكبر تكبيره الاحرام قائما ثم يركع معه بتكبيره ثانيه هذا هو الافضل وان اقتصر على تكبيره الاحرام اجزاته عن تكبيره الركوع فتكبيره الاحرام لا بد من الاتيان بها وهو قائم واما تكبيره الركوع فمن الافضل الاتيان بها بعدها واذا وجد المسبوق الامام على اي حال من الصلاه دخل معه لحديث ابي هريره وغيره اذا جئتم الى الصلاه ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا حاشيه رواه ابو داود برقم ثلاثه وتسعين وثمانمائه وابن خزيمه برقم اثنين وعشرين وستمائه وألف والحاكم في الجزء الأول الصفحة السادسة وثلاثين وثلاثمائة وقال صحيح انتهى فإذا سلم الإمام التسليمة الثانية قام المسبوق ليأتي بما فاته من الصلاة ولا يقوم قبل التسليمة الثانية وما أدرك المسبوق مع إمامه فهو أول صلاته على القول الصحيح وما يأتي به بعد سلام الإمام هو آخرها لقوله عليه الصلاة والسلام وما فاتكم فأتموا وهو مذهب الجمهور للحديث وإتمام الشيء لا يأتي إلا بعد تقدم أوله ورواية وما فاتكم فاقضوا لا تخالف رواية فاتم حاشية رواه البخاري برقم ستة وثلاثين وستمائة ومسلم برقم اثنين وستمائة فاقضوا رواه ابن الجارود برقم خمسة وثلاثمائة وابن خزيمة برقم خمسة وستين بعد الألف و خمسه بعد الخمسمائه والالف وابن حبان برقم خمسه واربعين ومائه بعد الالفين انتهى لان القضاء يراد به الفعل حاشيه اي الاتمام والفراغ انتهى لقوله تعالى فاذا قضيت الصلاه وقوله تعالى فاذا قضيتم مناسككم فيحمل قوله فاقضوا على الأداء والفراغ والله أعلم وإذا كانت الصلاة جهرية وجب على المأموم أن يستمع لقراءة الإمام ولا يجوز له أن يقرأ وإمامه يقرأ لا سورة الفاتحة ولا غيرها لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قال الإمام أحمد رحمه الله أجمعوا على أن هذه الآية في الصلاة فلو أن القراءة تجب على المأموم لما أمر بتركها لسنة الاستماع ولأنه إذا انشغل المأموم بالقراءة لم يكن لجهر الإمام فائدة ولأن تأميم المأموم على قراءة الإمام ينزل منزلة قراءتها فقد قال تعالى لموسى وهارون قل أجيب الدعوتكما وقد دعا موسى فقال ربنا انك اتيت فرعون وملاه زينه واموالا في الحياه الدنيا الايه الصفحه التاسعه والتسعون وامن هارون على دعائه فنزل تامينه منزله من دعا فقال تعالى قد اجيبت دعوتكما فدل على ان من امن على دعاء فكانما قاله أما إذا كانت الصلاة سرية، أو كان المأموم لا يسمع الإمام، فإنه يقرأ الفاتحة في هذه الحال وبهذا تجتمع الأدلة، أي وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية، والله أعلم، ومن أحكام صلاة الجماعة المهمة، وجوب اقتداء المأموم بالإمام بالمتابعة التامة له، وتحريم مسابقته، لأن المأموم متبع لإمامه مقتد به والتابع المقتدي لا يتقدم على متبوعه وقدوته وقد قال صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار متفق عليه حاشية البخاري برقم 91 و600 ومسلم برقم 27 و400 انتهى فمن تقدم على إمامه كان كالحمار الذي لا يفقه ما يراد بعمله، ومن فعل ذلك استحق العقوبة، وفي الحديث الصحيح، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تركع حتى يركع، ولا تسجدوا حتى يسجد، حاشية، أصله في البخاري برقم خمسة وثمانمائة، ومسلم برقم أحد عشر وأربعين. انتهى، وروا الإمام أحمد وأبو داود إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركع ولا تركع حتى يركع وإذا سجد فاسجد ولا تسجد حتى يسجد حاشية رواه أبو داود برقم ثلاثة وستمائة وأحمد في الجزء الثاني برقم واحد واربعين وثلاثمائة انتهى وكان الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم لا يحمي أحد منهم ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم يقعون سجودا بعده حاشية وانظر صحيح البخاري برقم تسعين وستمائة ومسلم برقم أربعة سبعين وأربعمائة انتهى ولما رأى عمر رضي الله عنه رجلا يسابق الإمام ضربه وقال لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. وهذا شيء يتساهل فيه أو يتجاهله بعض المصلين فيسابقون الإمام ويتعرضون للوعيد الشديد بل يخشى ألا تصح صلاتهم وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. حاشية رواه مسلم برقم ستة وعشرين وأربعين يعني انتهى قال شيخ الإسلام ابن تيمية حاشية الفتاوى الكبرى في الجزء الثاني الصفحة الحادية والأربعين بعد الأربعين انتهى مسابقة الإمام حرام باتفاق الآئمة لا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه ولا يرفع قبله ولا يسجد قبله قد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك الصفحة المئة ومسابقة الإمام تلاعب من الشيطان ببعض المصلين حتى يخل بصلاته وإلا فماذا يستفيد الذي يسابق الإمام لأنه لن يخرج من الصلاة إلا بعد سلام الإمام فيجب على المسلم أن يتنبه لذلك وأن يكون ملتزما لأحكام الاتمام والاقتداء نسأل الله للجميع الفقه في دينه والبصيرة في أحكامه إنه سميع مجيب فإنه من يرد الله به خيرا يفكره فى الدين